0: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда, прямой эфир и мы ведущие программы «Рыбный день». Эксперт рыбного рынка Полина Кирова
1: и Антон Челышев.
0: Итак, друзья, сегодня мы с вами будем рыбу изучать в прямом смысле этого слова. Ну, не э, в смысле, так сказать, биологическом, не в смысле научным, а в смысле сугубо потребительском. А как рыбу правильно выбирать? Какая рыба у нас считается костлявой? Какая рыба жирной считается? Ну, и является естественно соответственно какую рыбу лучше жарить какую варить какую сушить и так далее мы вообще для начала решили узнать в курсе ли народ Разбирается ли народ в рыбе настолько, что вот может очень легко на все эти вопросы нам ответить. С этим, собственно говоря, вопросом мы обратились к покупателям в московских рыбных супермаркетах. Мы спросили у них, разбираетесь ли вы в рыбе, знаете ли, какая жирная, какая костлявая и так далее. А какая и, там... и
1: жирная, и костлявая?
0: Да, но ее нет Вместе. на прилавках. Вот что москвичи нам ответили.
1: Ну, селедка костлявая, карп жирный, диетического, Хек хороший. Я люблю карпа. Ну, дорада костлявая для меня, сибас костлявая.
0: Окунь костлявая. такая не костлявая? Скумбрия. Вот скумбрия жирная. Но такая, которая соленая. Вообще жирная. Красная рыба.
1: Вообще у всей рыбы есть кости, кроме тех хребтовых, которые типа ледяная, навага. Но у них костей нет. Есть хребет. Ну а жирная.
0: Вообще у всей э, рыбы есть э, кости. А Ешь одна из самых костлявых сёмга. Я всю жизнь
2: любил треску, потому что в ней костей нет. И все. М -м -м -м. мама делала из них котлеты, делала то, такое. А костлявая рыба, кстати, как говорил всегда мой брат, самая
0: вкусная. У нас очень много это, в Астрахани жирной рыбы. Но там жирная рыба омуль. Но эта омуль не тот с берегов Байкала. Тот астраханский, морской. Есть у нас вообще, потому что привозили омуль оттуда. Но сон тоже жирная. Ну, судак, царская рыба. Раньше цари ели только судак. Ну, такая считается благородная, не костица, диетическая, очень калорийная. Но она не тяжелая рыба. совсем речные рыбы, карп, лещ, Доброго? они все почти косливые. Yeah. <laughs> Я очень много нового узнал, например, Антон, о том, вот что
1: да, по поводу... каспийский
0: омуль – это, это что-то новенькое.
1: Вот скажи мне, а ты тоже да. считаешь, что костлявая рыба самая вкусная?
0: Это вопрос, но а, на самом деле, мне, мне, мне кажется, я предполагаю, откуда растут ноги у этого вопроса. А, скажи же, мне. М, ну, я предполагаю, я не специалист. Кстати, у нас в студии специалист мы сейчас его представим. А, мы же привыкли к тому, что вот говорят, что там рыбе голова, на самая вкусная. Вот голова осетра, вот она очень из нее... У нее, как бы уха наваристая, она вот прям огонь. Ну, Вообще, а некоторые осетра. заказывают рыбу, а и прям вот эту костей? голову
1: и разъедают.
0: Да. Вот. И и... да. Да, да, да. Да. Может быть, как бы вот, вот отсюда пошла пошла легенда о том, что костлявая рыба самая вкусная. А может быть, люди просто всю жизнь ели костлявую рыбу и как-то... Им
1: хочется верить, что поэтому она самая-самая.
0: Да. В общем, вопросов огромное количество, и, как мне кажется, вот я точно не разбираюсь. А наши слушатели, учитывая то, что омуль у них водится в Каспи, а, ну, некоторые из них тоже не совсем разбираются. Давайте исправлять эти ошибки. В нашей студии глава отдела закупки одна, одной из а, сетей рыбных магазинов, Игорь Усанов. Игорь, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Ну вот вы послушали, э, насколько наши, э, наши сограждане владеют этой информацией о рыбе. Много ошибок вы? Нет, ну
2: да, есть чем-то согласен, с чем-то нет. Речная рыба, да, костлявая. А в остальном Омуль тоже костлявый, тоже речка, но просто это Якутия, больше оттуда Байкальский.
1: Вот говорили про осетра, например, про то, что у него хрящи, и поэтому это менее костлявая рыба. Ну да,
2: но зато она очень жирная и дорогая.
1: И, и дорогая. очень дорогая. Да. Это правда.
0: Хорошо. У нас, на самом деле, сегодня очень обширная программа, потому что мы, Игорь, вас попросили э, прийти для того, чтобы вы просто дали э, в режиме перечисления отвечали на вопросы э, наши и на вопросы наших домохозяек. Э, и, хотя почему домохозяек? На вопрос вообще всех тех, кто любит готовить рыбу. Я, например, люблю запекать рыбу на углях. Правда, запекаю в основном форель или какую-то морскую там дорада или Сибаса. И никогда не задумывался о том, они костлявы или нет. Ну, а степень их вкус...
1: костлявости, да?
0: Да, я как-то вот. Ну, попала косточка, я ее опа, и, и дальше Еще? пошел есть. Вот. Но наверняка есть, даже, может быть, какие-то э, таблицы костлявости, таблицы жирности этой рыбы. Вот у вас, э, у закупщиков есть такие документы?
2: Ну да, есть жирная ну, средней жирности и нежирная рыба.
0: На самом деле, я тут нашел один такой документ, он меня перед глазами. Мы будем к нему обращаться по ходу программы. А прямо сейчас я хотел бы дать возможность высказаться нашим слушателям. Так, дорогие друзья, присылайте, пожалуйста, Игорю свои вопросы о том, собственно...
1: Как вы рыбу готовите, как вы ее выбираете? Есть ли у вас какие-то лайфхаки, ноу-хау, может быть, какие-то секреты, связанные непосредственно с рыбой? И мне вот очень интересно, например, как ее правильно хранить.
2: Игорь, пожалуйста. Ну, хранить, смотря какая, если замороженная или охлажденная рыба, ну, в принципе, все одинаково. Это если мороженое, ее надо обернуть или там стреть пленкой, или целлофан, проложить и убрать в морозилку. Охлажденная так же самое, перед этим промыть, дать просохнуть или просушить. А, вот это
0: очень важно, кстати. Мне кажется,
1: это упускают
0: обычно. Бывает так, что я приношу там, рыбу с рыбалки, я ее чищу, потрошу, мою. То есть после этого ее надо, ей надо ее надо да просушить. Прос, да, просохнуть. Да. И потому после что этого морозить.
2: Который в теле, в, в мышечных волокнах как бы э, кристаллизуется вода, она будет разрывать просто качество да, ткань. И за это будет теряться качество. А сколько ее сушить? Это тоже очень не, Можно ну, это что... просто можно промокнуть салфеткой, и этого достаточно. Это достаточно. Да. Хорошо, друзья, Брать в пакет и она не будет вымораживаться, не будет.
1: То есть ее нужно обратно положить в пакет? Да,
2: и заморозить в пакете, потому что иначе будут края... Ну, вымораживаться просто, высыхать.
0: А, я напомню номер телефона наш. 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. WhatsApp Viber. А, звонить в прямой эфир можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Присылайте свои вопросы. Делитесь своими а, секретами а, обработки рыбы и хранения рыбы. Но главное, на самом деле, это вопросы. Может быть, вам кажется, что... А, что вы чего-то не знаете или, может быть, вы сомневаетесь в тех знаниях, которые вам передали ваши родители, ваше, так сказать, предыдущее поколение. Со всеми вопросами нашему эксперту, пожалуйста, обращайтесь. Я напомню очень коротко о программе нашего, наш, нашего эфира сегодняшнего. Мы постараемся очень много нового сегодня узнать. У нас сегодня запланирован розыгрыш приза, да? Запланировано? Конечно, запланировано.
1: Запланирован. Разве запланирован. у нас бывает без розыгрыша? А,
0: розыгрыш приза. И, а, и собственно говоря, и основная вкусные задача, призы. вкусные призы, да? Хорошо. Да. Основная задача у нас сегодня это все-таки а, разобраться как с рыбой обращаться. Правильно? Ну, и еще у нас сегодня очередной рецепт от нашего итальянского друга-шеф-повара Стефана Зафрани, но об этом, э, об этом чуть позже, как обычно. А пока давайте к новостям перейдем. Первая свежесть. А рубрика, посвященная рыбным новостям, Росрыболовство работает над проектом модернизации рыбного порта Мурманск, где должен появиться новый современный портовый терминал. Об этом сообщил замглавы ведомства Василий Соколов на пленарной дискуссии 6 международной конференции рыболовства. В Арктике. Планируется провести укрепление причального фронта с глубиной в 13-15 метров. Планируется получить глубоководный причал общей протяженностью 540 метров. В результате получится современный портовый терминал, который ориентирован в первую очередь на рыболовную Отрасль. Хорошо, модернизация портового терминала это здорово, но э, будет ли он загружен в достаточной степени? Я думаю, степени? он будет
1: даже перегружен, если вот э, мое мнение. Почему? Ты спрашиваешь, я а твое потому, что, потому что это Мурманск, это то, откуда приходит большая часть рыбы, в общем-то, на европейскую часть России, и предположить, что там будет какой-то недогруз или что это не нужно, я думаю, было бы некорректно.
0: «Контейнеровоз э, «Севморпуть» компании «Атомфлот» – единственное в мире грузовое судно с атомной установкой, может быть задействован в перевозке экспортных грузов из порта «Архангельск» в Китай» и в доставке рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть России. Об этом сообщила накануне, точнее, минувший вторник, пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области по итогам встречи главы региона Игоря Орлова с гендиректором флота Мустафой Кашко. Сообщает ТАСС. По оценке экспертов, только Архангельская область ежемесячно формирует до 2000 контейнеров, которые отправляются по железной дороге. В отличие от транспортировки северным морским путем, этот вариант требует значительно больше времени, и числа... Перегрузок. На дальневосточном направлении Севморпуть может быть задействован с июля по декабрь. Но ну, это Архангельск, мы говорили о Мурманске, но, собственно...
1: Но Севморпуть обещают уже давно достаточно, и мы про это тоже, даже с тобой, мне кажется, мы про это уже говорили, что это альтернативный путь, который, в общем-то, нужно использовать. Другой вопрос, что железная дорога сейчас занимает тоже достаточно приличное количество времени, если мы говорим о транспортировке грузов с Дальнего Востока в центральную часть, Еще,
0: и Еще мы говорили о приказе Минсельхоза, который обязывает обязывал рыбаков установить до 1 января этого года на промысловые суда, работающие выше 75 широты отечественную спутниковую систему контроля «Гонец». А рыболовы заявили, что они не готовы и попросили отсрочку и, собственно говоря, Минсельхоз готов на это. Росрыболовство, на Минсельхозу структура, заявила о том, что готов пойти навстречу, эту отсрочку дать. Продолжим после рекламы, друзья. Будьте всегда в курсе событий. Говорим мы сегодня о том, как э, с рыбой обращаться, как ее обрабатывать и готовить в зависимости от вида этой самой э, рыбы. В нашей студии глава отдела закупки одно, одной из крупных э, торгующих рыбы сетей Игорь Усанов, Палин Кирова, эксперт рыбной отрасли Антон Челышев. Ваши вопросы на 967 200 ровно 9702 присылайте в WhatsApp и э, Viber. И ну, давайте, собственно, к вопросам перейдем, потому что народ уже пишет. Вот,
1: например, Евгений Давай. спрашивает, какую речную рыбу лучше использовать для приготовления ухи? Игорь, что вы порекомендуете? Ну, в
2: первую очередь, сазан, кому, кому что нравится. Ну, классика это сазан, и окунь добавляется, и форель речная. Ну, и, как правило, сейчас акукультура все. Ну, и все остальное можно и осетрина добавить. Это вообще царская будет уха. Ну, то есть, бы, если жены. это
1: из-за осетра и стерлинги, например, то это. Тогда будет, это будет, да, она будет
2: клейкая, наваристая, как. А бывает. что нужно,
1: голову туда нужно класть? Или для прям клейкости целиком?
2: вообще для... нет, ну лучше голову, да, конечно. Вообще многие не чистят, как рыбаки не чистят рыбу от чешуи даже в уху.
1: То есть прям
0: целиком?
2: Целиком, да, кидает. Ну, потрошат, естественно, и жабры убрать.
0: А вот есть такой старинный русский рецепт в, в, в приготовлении ухи, когда сначала кладется рыбья мелочь. Там,
1: вот, я тоже да, про это карасики.
0: Как, уклейки, карасики мелкие, плотвичка мелкая. Потом рыбка покрупнее. Например, там курские просто... густерки. Потом еще крупнее, крупный лещ. А потом уже что такое царское, типа там, осетра, ну или на худой конец, например, толстолобика, который многие называют белорыбицей, толстолобика.
2: Ну, есть царская уха, это как до этого клали. Мы сначала варили на курином бульоне и уха из петуха, поэтому, не знаю, не вываливается, не разваливается рыба. Ну, ну а ее
0: прям чуть ли не в мелко... ну, закладывается ну, да, Это, это из-за того, что в чешуе. Угу,
2: Чешуя угу. придает специфический вкус, там и горчинку придает ухе. А это...
1: какую рыбу вообще нельзя использовать для ухи? Ну, раз уж мы об этом.
2: С кумбрию, потому что, ну, Запах Прив... сильный? Не, не запах сильный даже. Она, она жирная, разваливается, а. поэтому ну, зубатку я бы тоже не положил бы в уху.
0: Опять же из-за жирности, видимо, да?
2: Ну, из-за мяса, самого структуры мяса, она более, да, то, что жирная, мягкая, поэтому и там волокна будут просто плавать,
1: плавать, да, плавать в да. этой ухе. А что касается, вот Анатолий у нас интересуется, пишет, что самое вкусное уха из ерша.
2: Да, но только это, это очень костлявое будет.
1: <смех>
0: ну, Йорш, кстати, вот я когда, когда я говорил об этой многоступенчатой ухе, вот в первой порции рыбы, рыбьи мелочи, Йорш, кстати, вот Для предания, да, да. вкуса,
2: ну, как бы она придает вкус именно ухе.
0: А вот, вот вопрос, Интересный: выходные будут запекать кефаль в соли. Давно хотел это попробовать. Может, какой-нибудь нюанс укажете, Игорь?
2: Да, в принципе, не, не знаю, какие у нюансы. В соли рыба не чистится, изначально. Ага,
0: то есть не чистить. Не чистите кефаль вашу. Да,
2: обваляли в соли, но как не обваляли, соль тоже приготавливают там, с, кто и перезамешивает в нее. У -у -у. А брал.
1: кефаль это не сухая рыба для того, чтобы запекать ее в соли. Она достаточно жирная?
2: Нет, она не жирная. Ну и не сухая, она до 2% жирности получается у нее.
1: Потому что я знаю, что в соли, вот, ну, насколько я слышала, да, что в соли обычно запекают рыбу, которая прям супер жирная. Нет. Нет?
2: Слушай, я тоже... Морскую окунь запекают соли, как бы и ну, в азиатских странах там многие. Много же какие виды рыб запекают.
0: А, кстати, а в азиатских странах рыбу запекают в соли не для того ли, чтобы там всякую бяку убить? Потому что известно, что в азиатских странах, вот там, кстати, вопрос пришел на эту тему, а пангасиуса везут из Вьетнама, где он выращивается в антисанитарных условиях. Может быть, а соль используется для того, чтобы как-то нивелировать эту антисанитарию, в которой рыба выращивалась или просто жила в естественной среде, если какая-то Ну, какая этого,
2: то, что что-то убивает эта соль, я не затрудняюсь, хотя она там, да, септиком является... Но пангасиус, да, в Вьетнаме выращивается просто это как донная рыба, где всякие тяжелые металлы mm -hmm. на дне, как ну, непонятно как. И мы больше объем идет на Россию, ее потребляют в России. Вот,
1: очень между много. прочим, да. В виде какой, филе. Как неприятно.
0: Неприятно, да. Ну, я не думаю, что, э, точнее как, я надеюсь, что все-таки пангасиус просто эта рыба, она вроде нашего карася, наш карась тоже, знаете ли, э, может жить нет, в абсолютно там
2: любых он как, у... как в уже у них условиях.
0: <связь> и если нет воды, он зарывается в грязь и живет в грязи там несколько лет, э, так, в таком в анабиотическом состоянии.
2: Банабиоз, да, и при минусовой температуре также
0: самое. Вот, э, вот и пангасиус, он просто очень такой, он, он стойкий к воздействиям факторов окружающей среды. Ряды. Но я надеюсь, что при выращивании все-таки ну хоть какие-то нормы соблюдаются. Я не думаю, да что там что-то соблюдается. Понятно.
1: Ну, кстати, о нормах о безопасности. Что можно давать детям? Это насущный вопрос, наверное, для всех, потому что дети рыбу не всегда любят, не всегда хорошо воспринимают, кости не любят из нее выковыривать и так далее. Вот что бы вы рекомендовали нашим слушателям в плане именно детского ну, какого-то В плане питания?
2: прикорм, в, как сказать... До, до годовалого возраста. Или почему? Вообще... Уже
1: в сознательном возрасте, вот, когда дети уже понимают, что можно съесть кусочек, например, курицы и в нем не будет костей, или же выбрать кусочек рыбы, но в нем, скорее всего, будут кости.
2: Не знаю. Опять же, как бы, чтобы была не костлявая рыба, это там тресковых пород тот же самый ментай, но он не такой жирный, как бы и будет диетически. А соотношение белка во всех рыбах в принципе одинаковое. Поэтому. А есть
1: какая-нибудь любимая, например, детская рыба?
2: Ледяная ну, как в большей мере дают детям из-за того, что, опять же, нет костей или просто управления. Ну, а
1: полуфабрикаты, например, можно давать?
2: Ну, можно на это, накаскать на, на любителя. Я бы не давал. Проще сделать вот. своими руками.
1: Вот. А ну, из чего? Все зависит от из качества, рыбы. Да, всегда, из да. какой? <смех> котлеты,
2: не знаю, все тоже, опять же, на вкус. Можно и щучьи котлеты, когда, да, там манку добавить, и морковку, чтобы они были посочнее. И из красной рыбы так же самое.
0: Давайте, есть несколько вопросов таких, которые касаются абсолютно всех, кто готовит рыбу. Например, как, какие вы, посоветуете, Игорь, легкие в освоении способы почистить рыбу? Особенно ту, которая чистится тяжело.
1: Ой, да, и которая да. пахнет еще сильно.
0: Да, вся рыба
2: пахнет, по сути. Как ее не чистить? Просто мелко чешуйчатая рыба или крупная нож. Филейный нож обычный это проще всего. Как бы от хвоста к голове против, против шерсти чешуи. Это, ну, и это прям легко? Народной ну, да, легко, как бы, и чтобы, ну, не знаю, не испачкать, не обгадить все вокруг в чешуе, чтобы потом не обдирать, в пакете или в воде. Ага, вот я в,
1: я в, воде, вот делаю, это... да. я в воде делаю, кстати. Да, я это просто не делаю. Просто многие дел... вообще
2: ошпаривают, да, там, когда сложно чистить, ее ашпарит. И потом вареная сразу. Ну, уже. нет, она не вареная, там буквально на 10 секунд ее пришпаривают, потом в холодную воду, и так ну, более легко снимается чешуя. Но это сказать, теряет свойства рыбы. Полезные свойства своей прие термической обработки.
1: А вот эти вот специальные ножи, они продаются вообще везде?
2: Какой? Именно для чистки или да, вот, филейный ну, нож? Филейный нож, мне вы, кажется, у понимали. всех на кухне присутствует. А так, да, да в
1: любом Антон, магазине. А то есть может. филейный нож на кухне? Есть
0: филейный нож на кухне. Правда? Нет, да. да, серьезно, да.
1: Я сейчас чувствую себя, чувствую себя лишней просто на этом празднике жизни. У меня нет филейного ножа, я не знаю, как он выглядит и где его покупать. Но я так понимаю, что это можно приобрести в любом магазине, да, и в хозяйственном,
2: также и в крупных супермаркеты.
1: Анатолий пишет, что его дети очень любят котлеты из ротанов. О господи! Игорь, что это? Подскажите нам, пожалуйста.
0: Ну, сорная рыба у нас, да,
2: это же самое, что бычки. Вот, вот.
0: Хотел сказать, Хотел сравнить с пангасиусом, но, к счастью нет. у нас нет. Это нет больше, это условий, бычки. Да? Это те же самые ну,
2: бычки, вот, только вот, как бы, которые ну, вводятся в, нашем, в нашей экватории.
1: Ну, то есть опять, вот дети предпочитают котлеты. То есть опять что-то более мягкое, что-то без костей, что-то... Что ну, котлеты вообще то фарш перетертый.
2: Там не будет костей изначально, потому что все это перемалывается, даже mm -hmm. если попадается.
1: Кстати, Игорь, а подскажите мне, пожалуйста, какую рыбу лучше всего жарить? Вот именно жареная рыба. Какая самая вкусная получится?
2: Это много вкусной рыбы. Судак жареный как бы. Но и... он же не жирный совсем. Судак жирная рыба самая. Почему он не жирный? Он диетическим считается. Диетическим считается. Но он по сравнению там, с, трес... ну, с ментаем, с, с
0: рыбой тресковой пород, той же самой треской. Он более жирный. Как интересно. Я почему-то думал, что вот судак – это прямо такая рыба, которая абсолютно диетическая, там нет вообще ни, ни грамма жира. И нет, она царская белок. рыба, да. Вот, как Чистый белок. Я говорил,
2: белок. Белок во всей рыбе, в принципе, одинаковый, там, в районе 19-20. А жирность, да, плавает во всех.
0: Так, хорошо. А, о том, как замораживать рыбу, вы нам рассказали. А теперь давайте поговорим о том, как ее размораживать правильно, потому что тоже целая наука. Ведь мо... И какая температура должна быть э, в морозилке? Это Нет,
2: ну как бы в промышленных масштабах это же самое. Охлаждают там до нуля градусов, и потом в шокер, да, там до да, да, 30-35 ну, градусов. Ну, слушайте, у нас думаю, в шокеров-то нет. в бытовых условиях рыба при дефростации, ее не надо размораживать ни в коем случае на, в тепле, на столе, на ночь, если на следующий день хотите готовить, на ночь в холодильник убрали, она за 6-8 часов оттает, в принципе, полностью из... Там,
0: из... из минус 20 там, да, в да, холодильниках до плюс 4. Ее просто, да, плюс
2: 4, ну, обычно в холодильнике в бытовом, там плюс 4, плюс 6 градусов, и она... Именно так катает прекрасно, и не потеряет там своих никаких невкусовых, особо и полезных свойств. Самое главное.
1: Ее нужно чем-то обернуть, прежде чем положить в холодильник?
2: Да, нет. Ничем. Если она в чуше, Оберни,
0: оберни чем-нибудь изнутри холодильник, чтобы он не закапал рыбу. Ну,
1: кстати, да, это вопрос на самом деле, насколько, насколько потом это будет пахнуть или нет. А то, что люди, например, размораживают под теплой водой. Вот у нас, например, в наши супермаркеты приходят очень многие и говорят, что я вот поставил ваши креветки там под, под кипяток, и, и что-то как-то невкусно получилось. Ну,
2: креветки вообще многие изначально валенные уже приходят к нам, поэтому под кипяток они разморозили и получилось просто безвкусное без не приторное.
1: ну то есть если 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 покупатель захочет это на скорую руку как
2: раньше всегда делали что мясо что когда еще до микроволновых печей кидали там ну все равно под холодную воду ставили.
0: сейчас прервемся на короткую рекламу выпуск новостей через несколько минут продолжим Продолжаем разговор о том, как с рыбой правильно обращаться. Полина Кирова и Антон Челышев. Наш гость, глава отдела закупки одной из крупных сетей рыбных магазинов Игорь Усанов. Игорь, как правильно рыбу засаливать в домашних условиях? Ну, конечно, в первую очередь имеется в виду засолка филе рыбы лососевых видов.
2: Смотри, каким посолом это делать.
1: А есть разные варианты, да? Ну, да Чрезвычайным
2: можно. и полномочным. <laughs> Супербыстрым. Можно, как сказать, но ну, тузлучным способом засолить. Тузлук вот. – это рассол, да? Да, это да, тот да, же самое рассол, рассол это, как угу. бы там, там третий ну с концентрацией там в 30 соли, uh -huh. а, в принципе классика.
0: А как, по по вот, как получается так, чтобы она была и соленой, при этом соли был не очень много, потому что она как горячая рыба? Полезна. Ну пока
2: сказать. Если она в тепле засолится, она быстрее набирает, да, соль в холоде мед... ну более медленно. А, и опять же, какое, что вы хотите, пряного посола или обычного? Обычного. Обычного. Это сухим посолом филе рыбы, да, на Главное это еще делать не в пластиковой таре. Вот еще что. Ага, а в или какой? В, в эмалированной посуде, или да. лучше всего в стеклянной, ну, в домашних uh -huh. условиях. Посолить с обеих сторон, или обмакнуть, да, как бы прообвалять эту Обвалять. рыбу в соли, mm -hmm. вас поставить mm -hmm. на досок, там через ну, те же самые 4-6 часов уже рыба будет там, мало соли, готова. И В, в холодильнике сразу...
1: в холодильнике, да, yeah.
2: лучше это все делать в холодильнике.
1: Можно И сразу употреблять? можно употреблять после пятиштитников? Да? А часов? Кусок,
0: кусок какой должен быть там по толщине, там, не да, больше да. там? Ну с... это
2: все тоже от просолки, как бы. если солить с добавлением сахара, на даст больше, как бы, так сказать, ну, сока, да? Угу. Вот,
1: кстати, один из наших слушателей уточняет, какая именно соль.
0: Вот, да, мелкого
2: посол, каменного. Мелкого посол, она как она обжигает рыбу, mm -hmm. по сути. Лучше всего каменная соль тоже должна быть. Соль должна быть без примеси, как mm -hmm. с йодом с большим То содержанием. Это соль. Нет, соль, это, это соль третьего помола. Третьего помола, Это, mm -hmm. да. это, это какие-то крупные
1: хлопья, ну, да, да? Это более крупная
2: соль, и но не каменная, которая кусками, mm -hmm. да, там. Ну, соль третьего помола. Это лучше всего для засолки рыбы.
0: Я правильно понимаю, что э, э, вот, э, делать, как вы сказали, пряного посола рыбу, Но ну, это вряд ли, наверное... Э... Нет,
2: это все делают. Я могу немножко... Это ничего сложного нету в да. этом. И та же самая соль с добавлением просто сахара, да, там на, в среднем там ложка на килограмм будет. Воды э, или рыбы? Рыбы, рыбы mm -hmm. к массе. А, плюс туда лавровый лист и душистый перец горошком. Это будет... вот. Дальний Восток любит так засолить рыбу, это Камчатский посол называется, ну, как бы такой.
1: Вот, Александр, у нас интересуется один из наших слушателей, почему солить не в пластиковой таре?
2: А, потому что в себе все вот эти ну, вещества, которые да, пластиковые, угу. они ну, не химические, все равно отдают. А
1: даже несмотря на то, что потом это нужно поставить в холодильник.
2: Да, Слушайте. потому что есть, ну, как бы можно на блюдо это сделать, да, грубо, глубоко. Так же самое накрыть это чем-то еще одним блюдом.
0: Итак, друзья, мы начали говорить о том, как рыбу готовить, давайте мы продолжим, так сказать, возбуждать аппетит, сами мы тоже с этой точки зрения возбуждаемся, есть хочется, слюну глотаем, поэтому давайте добьем друг друга и послушаем очередной рецепт от шеф-повара рыбного ресторана «Фишми» в Москве на Новом Арбате, итальянца Стефана Зафрани, сегодня он будет готовить барабульку. Очень-очень вкусно ваша рыба из Руси. Это барабулька или султанка Сультанка, она из э, черное море И мы можем готовить по-геновески. Наверное, трилли а ла ливорнезе. Ливорнезе – это обычный сост томата, куда мы добавим каперси, мазлины, базилик. И э, будем откладывать внутри барабулька. Барабулька – самая дистанная рыба, которая... Она нету женщин и пузыльник, значит барабульками в Италии они почему горкости нету, почему нет женщин и пузильника? Пока вы складываете вот эту барабульку, 8 минут готовим, снимаем и то же самое сделаем брускетто, получает хороший суп и хороший рыба. Вот такая, такой вот достаточно простой рецепт от Стефана Зафрани. Ну, а сейчас, друзья мои, самое время у нас поиграть. Поехали. «Селедка под шубой». Я напомню очень коротко, что такое селедка под шубы. Это конкурс, друзья мои. Конкурс. Мы берем рыбу и накрываем ее шубы из фактов. Верхние факты, они такие посложнее, нижние факты, они попроще. Но если вы по первым фактам, так сказать, нашу рыбу угадаете, не снимая всей шубы, то заберете приз от сети рыбных супермаркетов. Рыбсеть сегодня это сертификат на получение банки красной икры весом 0,250 тысячных килограмм. килограмма. Вот так. А, Полина, давай, сегодня у тебя... Ответы воде.
1: вы Ответы, присылайте, да. пожалуйста, нам на э, телефоны 8 800 200 ровно 9702.
0: Не-не, 967 200 ровно 9702. 02. и 967,
1: да. пардон, 200 ровно 9702. 02. и Присылайте, как только поймете, о чем мы говорим. Итак, факт номер один. Биолог, впервые обнаруживший эту рыбу, назвал ее белым крокодилом.
0: Белым крокодилом? Да, представляешь, может она
1: страшная? Как может
0: страшная? Может она...
1: симпатичная? Может
0: биолог изнутри этой рыбы назвал ее белым крокодилом. <свят> Это было последнее, что он сделал. А, вот, интересно, я не знаю, кстати, белым крокодилом. Я, когда я слышу крокодил, я сразу думаю, там ю ю Южные моря. Ну, о чем-то зубастом, наверное. О чем-то зубастом да? большом, крупном таком белом крокодиле. Очень интересно. Если вы знаете, друзья, присылайте правильные ответы на 967-200. На 9702 967 200 ровно 9702 WhatsApp Viber. Но я чувствую, что м -м, я чувствую, что пока нет правильных ответов. Щука, пишет Александр. Неужели вы думаете, что биолог впервые увидел щуку и, и, и не понял, что это щука? Понял, решил, что это белый. А почему белый? Щука не белый. Зубатка, нам пишет слушатель. Зубатка была на прошлой неделе. Кстати, мы еще не вручили приз за зубатку на прошлой неделе нашему победителю. Была ошибка в номере телефона. Не переживайте, дорогой победитель Дэйв. Мы обязательно вам вручим этот приз. Баракуда! Пишет Нет.
1: Оксана. Да, но вариант хороший.
0: Это, может быть, белуга, кстати. Белуга похожа, но ну, чисто по размерам, может быть, похожа на крокодила, но она не совсем белая. А вот. сётр тоже неправильно. Неправильный ответ. Ну, интересно. Слушайте, да, биолог, когда впервые увидела эту рыбу, назвал ее белым крокодилом. Почему? Наверное, потому что она была очень хищной, белой. вот, ну, Зубастой, да, безусловно. Нет пока правильного ответа. Ни судак, ни зубатка, ни щука, ни осетр, ни барракуда, ни акула. Акула? Не, у, нет. Нас ну, слушайте, у нас вариант акула. На нас таки рыба, которую можно есть промысловая. Да, у акулы, говорят, можно есть плавники, но я бы не советовал. Толстолобик,
1: Толстолобик да, у нас тут тоже. Ну,
0: если назвал бы ее крокодилом, то толстым лупоглазым крокодилом, медленным, живущим в Волге. Но это был не толстолобик.
1: Ну что, перейдем ко второму факту. Давай. Итак, факт номер два. Это загадочная рыба с белой кровью, которой не нужны эритроциты.
0: То есть, а как же она тогда кислород переносит к тканям и органам, если у нее эритроциты? эритроцитов?
1: Выяснилось, что это все происходит через ее чешую и через кожу.
0: О, как интересно. Да. И мы это, вот это чудо природы, мы едим?
1: Да. между С ума прочим.
0: сойти. Друзья, у нас очень мало времени остается. Пожалуйста, присылайте вопросы правильные, ответы правильные WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Я не вижу пока правильных ответов. Я, я не вижу пока правильных ответов, к сожалению. Не вижу пока правильных ответов я. Не вижу я пока правильных ответов. Я догадываюсь, пишет Дэйв. Вы, вы в предыдущий раз выигрывали. Вот правильный ответ пришел. Ледяная. Номер телефона победителя заканчивается на 47. Вы, дорогой человек наш, победили. Я вас с этим поздравляю. от сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» вы получите в ближайшее время. Сертификат на банку икры 250 грамм. Спасибо большое всем за внимание. Вам, Игорь, спасибо большое за участие. Игорь спасибо. Аусанов, глава отдела закупки одной из сетей рыбных супермаркетов.
2: Всем привет, я Андрей Норкин.